Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Med dessa kända toner är vi tillbaka i era hörlurar. Det är Diffpodden avsnitt 26. Eh, året är 2014 och när vi sitter här och spelar in det här lilla specialavsnittet så är det faktiskt torsdag den 16 januari. Idag är det egentligen ingen vanlig poddsändning utan jag har tagit mig till min teknikers lilla studio där han sitter och klipper ihop ett årsavsnitt. Ni kommer få höra lite vad som sades under förra säsongen. Så jag har med mig, jag har med mig tekniken som gäst. Olof, ja, välkommen. Just det. Tack så mycket. Jag får egentligen inte prata så mycket för att jag då besitter sån där dialekt. Men jag ska försöka tvätta bort den så mycket som möjligt. Det var ju faktiskt Fonsen sa ju till mig inför ett liknande avsnitt att äh, äh, men det är lugnt. Tänk Håkan Södergren bara. Så här, prata genom näsan. Jag hoppas, jag, jag, jag hoppas inte få en crosschecking här nu senare ikväll. Nej. Men egentligen är det ingenting att orda om egentligen. Ni kommer få höra lite klipp från säsongen. Vi kommer ju säkert missa någonting roligt. Men vi har, ja, vi har klippt ut det vi tyckte spontant var lite roligt från året. Mm. Det är ju så, vi, liksom, det här avsnittet kommer ju till lite av att ni tjatar på oss. Och det är bra. Det är ju riktigt kul alltså för att det är ju det som får en att vilja liksom hålla på med det här fortfarande för att dels är det ju grymt kul att göra det men sen att ni verkar uppskatta det så sjukt mycket är ju det är ju det som är hela bränslet till det här får man ju säga. Absolut, det är, det är jättekul och vi vet att vi kanske har varit lite slöa vi har nu haft i oss lite julmat så vi tänkte vi skickar iväg ett sånt här litet, en årssummering men innan jag börjar och vi ska flytta på det här så finns det, jag pratar precis med Tim Pang här i telefon så är det inga konstigheter vi måste nu här nu se till att köpa säsongskort vi ska köpa Berlinbiljetter, alltså biljetter till träningsmatchen 25 januari och även till releasefesten, Sofia Läktaren Festen som kommer mm. Men vi, vi kommer prata lite mer om det senare Men nu egentligen ordar vi inte så mycket Utan vi sänder mm. det Vi tar de stapplande stegen Från första avsnittet mm. som Kommer spelar. ni ihåg vad, vad det handlar om? Kommer du ihåg det Nils nu? Det, jag minns att vi var hemma hos Wise Guy Och vi, det var, mm. man var lite nervig En lägenhet i Bromma där Drog vi igång hela projektet i januari förra året ja. Så ja Nej, jag tycker inte vi ordentligt. Det var en kall, kall dag kan jag säga. Och, ja. Men vi, vi ordentligt så mycket. Vi, vi låt oss höra. Ja, hallå, hejsan där ute och välkomna till världspremiären av Diff-podden. En 
framgångssaga i många episoder. Jag som pratar nu heter Nils och min kollega heter Olle, men kanske mer känd som Jiko Styrsolle. Välkommen Olle. Tack så mycket Nils. Jag och Nils är programledare i den nya DIF-podden som Järnkaminerna bland annat har tagit initiativ att starta. Där vi ska bjuda in gäster och prata om aktuella djurgårdsämnen. Och dagens panel som är inriktad på hockey består av... Mig, Joel Lillbrända, 31 år gammal, existerar på våra läktare sedan 16-17 år tillbaka. Jag finns även på nätet, vilket alldeles för många har upptäckt. Man kan även ha sett mig på 08 Hockey eller 08 Fotboll på Svenska Fans tidigare, där jag sprider mina mer eller mindre välgrundade åsikter och... Jag är väl beredd att, att säga lite för mycket och kanske ta lite skit för det också. Och jag heter Robin Fredriksson och är 21 år gammal. Och det är vanligt att debattera Djurgården, både Djurgården fotboll och Djurgården hockey på alla möjliga sajter och mellan möjliga personer. Och jag heter Olof El Sharif, 24 år gammal. Ja, gått på matcher sedan 95. Riktigt bitter och negativ människa med starka åsikter emellanåt. Ja, det lät lite annorlunda. Ja, det får man ändå säga. Det var ju det var egentligen så, vad ska vi säga, att du kanske inte är riktigt så förberett som vi ah, trodde att det skulle vara. Nej, man klev in i det här med... Man tackade jag full av självförtroende och sen fattade man fan inte hur man skulle göra. Så att det är helt sjukt att det blev någonting av det där överhuvudtaget. Det var, det var jäkligt kul också. Det är så kul att det har utvecklats. Att vi har liksom, många av de gästerna som har varit med har blivit... Ja, egna programledare och sånt. Det var inte ens meningen från början, men nu har vi ju riktigt, och de har ju producerat ett riktigt bra avsnitt också, så att det, ja. det är väldigt eh, roligt. Det är lite kul om man tänker på det Joel säger i slutet på första programmet så säger han att Nej, men jag tänker bita mig fast här nu. Mm. Och, det, och det har han gjort glad, och det, det är ju skitkrimt. Och det är vi alla väldigt, väldigt glada för också, för ja. att han har levererat många bra program under året. Eh, på den tiden hade vi inte heller någon sånt här mix. Det var mycket så här, vi fick skicka mickar mellan varandra och så vidare. Ja. Eh, så det var ju lite, lite en annorlunda... Fyra av fem mickar var trasiga liksom. Så att, eh, ah, det var lite... Nej för fan, det låter katastrofalt dåligt när man lyssnar på det idag. Men det är skönt att podden har utvecklats i alla fall. Ja. Och, och ni har lyckats den. hänga kvar. Ja. Och vi satt och räknade ihop faktiskt här. Eh, Olof, hur många, hur många minuter podd, hur mycket podd har vi gjort egentligen? Alltså? Ja, vi, vi räknade ju lite på det här för en stund sedan och vi kom fram till att vi har alltså spelat in under ett års tid fördelat på 43 avsnitt blir det ju. Nu, har ju vi, nu kör ju vi med grejen dubbelavsnitt och sånt där för att vi har haft så mycket att prata om kom vi fram till vid varje inspelningstillfälle. Men 2283 minuter vilket är alltså 38 och en halv timme. Det är ett och ett halvt dygn av Djurgårdsnack så har man någon sån här typ paparanda away med bil från Ysta så... Ja, men alltså det är ju sjukt mycket podcast som har spelats in under året ändå, ja. får man säga. Nej, men det, ja, det har varit roligt. Det var ja. roligt. Ja, det, fan, det har varit så sjukt kul. Och jag ser fram emot ytterligare ett år. Absolut. Jag hoppas alla andra där ute taggar också. Men det är ju lustigt också att man efter liksom 43 avsnitt och ett och ett halvt dygns lyssnande totalt, alltså oavbrutet lyssnande, ändå har lyssnare som hör av sig till en och säger kom igen nu för fan 
ut med nästa, ut ja. med nästa, skynda er. Ja, men det, det är roligt. <laughs> men man får, man, får, man får tala mod alltså. <laughs> eh, något som också är väldigt roligt, det är ju som sagt att eh, biljetterna till Berlinmatchen den 25 har släppts. Det blir första träningsmatchen och vi kommer få ha den på Stockholmsarenan, vilket är sjukt roligt. Det ska bli så jävla roligt. Verkligen. Stadshagen är lära, man, man kanske kommer sakna lite grann, men mm. nu grym, bjuds det på grymt motstånd och eh, tyskarna kommer det kommer, ja, det kommer upp en hel del magväskor Det, mm. det har vi fått rapporter om Så alla som inte har skaffat matchbiljett Gå in på dif.se Där kan ni skaffa dem Och vill ni ha en klackbiljett Och bara har ni näven med en gång Så kan ni gå till dif-butiken Som ligger beläget på Östermalm mm. Så att köp biljetten Det är en hundra kronor Och jag tror att ungdomsbiljett kostar en 50-lapp Så att det är liksom det är bara att köpa till polarna och allting här nu Så mm. det är ingen, ingenting att spara på egentligen Nej, det är det verkligen inte Ja, och egentligen med de orden Så kommer nu ett litet potpuri Med eh, lite gäster Som varit med Och eh, lite roliga klipp Vi som sagt, vi vet ju att någon kommer känna att det var ett roligt klipp Som vi missar, men mm. vi, vi kör helt enkelt Ja, mycket nöje Tim, vad händer med fabriken? Nu kommer en, en stor nyhet för de flesta. Fabriken kommer tyvärr att läggas ner. Eh, namnet fabriken kommer gå i graven med, med flaggan i topp. Eh, det har pågått under en, en längre period och speciellt senaste året. Trots att vi har presterat bästa tid för någonsin så har, har organisationen inte funkat. Det är mycket, mycket problem internt vilket vi har försökt lösa upp själva i, inom gruppen. Vi kan väl understryka också att eh, klacken kommer heta Sofia Läktan på den nya arenan, precis som Sofia Läktan på stadion. Så namnet tar vi med oss. Namnet på den nya Tifo-gruppen, Sofia Läktan Tifo, kommer gälla båda arenorna och i framtiden så att säga. Ja, vi, vi står på Sofia Läktan där vi tar med oss den historiken och det, det vi har gjort på den läktaren till, till nya. Och, och vi kommer jobba stenhårt för att Få alla på den läktaren känna en gemenskap och känna en samhörighet att man står här för, för en viktig sak liksom, och att man ska göra det, det man förväntas göra. Liksom, att... Ola, var, var, kommer du ha ditt första tifo? Ja, nej, men jag kan fan dra det här. Jag körde min egna jag och en polare som alla här känner tror jag. Vi, när vi var 13 tror jag. Det var, ja, det var 2001. Då körde vi lite egna tifon. Jag ägnade ju mig åt att på bild, jag gjorde inget på lektionerna utan på bildlektionerna så gick jag in i ja, pappersförrådet där och snodde ja, pappersark i gult, rött och blått och eh, gömde dem i skåpet och sen tog jag hem dem och klippte konfetti och kastade ut på hockeymatcherna. Ja, jag hade lite sådana grejer för mig. Och sen första träningsmatchen mot BP 2002, Kims första match Då var det jag och samma kompis som hade fått eh, Vi hade fixat 70 kvittorullar På något sätt som vi delade ut på Den gamla träläktaren där vid grusplanen På raden längst upp Och det slutade med att det blev ganska, det blev ganska snyggt faktiskt. Det var 70 kvittorullar som flög in där När Kim gjorde tre för sin första match så det, det ser ut som att man kan liksom ha en liten egen tifogrupp om man inte är med i mm. andra gänget. Och sen var det ju, det var även på den tiden, bengaler. Man tyckte, jag kommer ihåg, när man kom och såg att det stod ark 
på, plats, på, på läktaren som ja, när man började gå i tracken så kände jag fan vad tråkigt med pappersark det är så jävla tråkigt, man vill ju ha flaggor och bara bengaler liksom och sånt eh, ordnar man ju själv också då jag och Polan vi drog till den här båtaffären, Wotski som den hette och la våra sista kronor på barnbidraget eller vad heter det, studiebidraget eller barnbidraget på att köpa nödblås Christian, vad var den vanligaste frågan man fick som ordförande i TIFO-gruppen? Var, det, var kan man köpa bengal någonstans? Ja, det eller vad blir det för TIFO? <laughs> Men ja, nu vet jag ju alla att, att TIFO-gruppen aldrig avslöjar innan vad det blir för TIFO. Uh, och även bara köper man bengaler. Det var en ganska vanlig fråga. Det slutade med att alla gick till Watske då om man inte kunde göra en stor ja, beställning. Precis. Eller Erlanssons brygga. Ja, Åkte långt ut i, med pendeltåg. Ja, de var ganska konfunderade på Watske när jag och Polen kom dit ja, 2001-2002 14 år gamla och, och sa att vi ville ha nödblås och de frågade vad ska ni med dem till? Och vi sa att det är dags att lägga i båten snart I februari liksom så att... Vi är i nöd ja. Ja, det, är, det är nog få tidpunkter I människans historia Som så många ungdomar har varit i sjönöd Som liksom tidigt 2000-tal i Stockholm För att det var mycket bengaler som gick åt då. Apropå att vara med i tidningen, jag har en sån där, eh, när jag lyckades hamna på mittuppslaget i, sport, i sportbilagen i Aftonbladet. När rubriken då var 2000 djurgårdare i kravaller eller vad de hade, någon sån här skräckgrej. Och där stod jag på mittuppslaget, armarna rakt ut i luften och ett stort flin över hela ansiktet. Pappan har aldrig varit så stolt tror jag eh, över det. Den är svår att prata bort. Ja, det var inte jag. Den, den funkade liksom inte. <laughs> Vill jag, snälla, snälla, när vi ändå pratar Thomas Alexandersson Kan inte du berätta storyn För ingen berättar den som du Om Thomas Alexandersson, Juventus och Råsunda Och en flagga Nej, men den är nästan det, det är en sån tragisk händelse i Thomas liv Så den vill jag faktiskt inte ta upp Den är lite för skämmig Men däremot så, om vi ska ta ett borta resiminne Så har vi ett väldigt roligt med Thomas och det var ju just från säsongen 2000 när vi körde en helhelg nere i Malmö. Vi skulle se på Landskrona Boys Djurgården och sen så var det Djurgården Malmö i hockeykvällen innan. Och vi körde en helhelg och vi tänkte, eller jag vet inte vad vi tänkte på, men vi hade i alla fall bokat någon riktigt, riktigt skabbig camping en bit utanför Malmö. Både på med de mest märkliga människorna i den här lilla på det där campingstället. Jag hade aldrig varit på camping förut så att man skulle ta med sig lakan och sådär. Där är det inte en susning om. Men hur som helst, vi skulle gå ut på, jag vet inte om det var fredagkväll eller lördagkvällen. Och då hade vi kommit överens om att vi skulle lämna nyckeln. Vi lämnade den liksom vid sidan av huset. Thomas var den som kom hem först vid typ tre tiden eller någonting på natten. Han ser att det är ljust i stugan så han ställer sig och bankar på. Ingen öppnar. Och då efter ett tag så fattar han liksom att nej men de killarna har inte kommit hem. 
Så att då går han runt och börjar leta efter den här nyckeln. Han var inte liksom helt på det klara med var nyckeln låg och han hade nog kanske inte riktigt koll i det tillståndet han befann sig. Så på alla fyra så kryper han runt den här lilla stugan och letar efter nyckeln. Och då fastnar han i en, ett snöre som han trodde. Så han drar i det där snöret i frustration för han är lite irriterad. Och det här är då elkabeln som går in i huset som han drar av. Han hittar ingen nyckel. Han går tillbaka till framsidan och ser att det är mörkt in i stugan. Och det här vi snackar om alltså en stuga som är liksom 3 gånger 3 kvadratmeter stor. Och då blir han ju helt ursinnig att han är bankat på och det var ljus när han kom. Nu är det släckt. Vi har alltså bara som, vi har somnat när han är där utanför. Så han bankar och bankar och bankar. Till han är sårig på händerna. Sen somnar han av utmattning på, alta- på den där lilla träaltanen utanför. Så när vi kommer sen på morgonkvisten så ligger Thomas och sover där. Och är fortfarande skitirriterad för att vi inte har släppt in honom. Med tanke på temat ska alla våra gäster få komponera en drömlöpsedel här för säsongen som kommer. Och vi börjar med Dan, IKs ordförande. Här är AIK-spelarna som bröt benet i derbyt via hela listan. Ja, intressant vinkling jag inte tänkt på förut. Viktor? Adde avgjorde derbyt. Majstorvic i tårar. <laughs> Då skulle det såklart stå Majstorvic. <laughs> Det blir, det blir Expressens Göteborgs upplaga Ja det känns så precis Du får komma och jobba för GT tror jag det känns så. Daniel du får ju inte komponera dina egna rubriker Och du är enligt, enligt egen utsag Dålig på det Men vad är din drömlöpsedel? Min drömlöpsedel Det får ju bli någonting Med tanke på det vi har pratat om här Så skulle man vilja se någonting Publikfesten typ ikväll, Alltså någonting åt det hållet ja, Publikfesten i derbyt Säger jag Fullsatt på Friends Arena och inte en tår fälldes Förutom då Majstor och Men inte på läktaren i alla fall Jag och Joel som, ja, som får representera den, ja, några av de mest negativa människorna. Eh, ja, vi var ju inne på att det är en förbannelse som råder över Djurgården. Och att den måste botas på något sätt. Men nu har vi mer kommit över mot att det är en komplott. Ja, det verkar, det verkar luta åt det. Ja. Vi, vi hade en, en lång diskussion på vägen hem från Åtvidaberg. Som jag även har haft med vår sydafrikanska vän Mike. Om att det måste vara dags för någon sån här schaman som, som slaktar en get på inneplan. Ja, det är faktiskt inte helt främmande. Faktiskt. Det, det, det börjar kännas lite som att det har gått lite eh, trål i bollen, säger man så, kanske. Eh, för, eh, för att, eh, jag vet inte, det känns som att eh, tidigare så har vi liksom försökt satsa på etablerade spelare och det funkar inte. Och vi satsar på yngre förmågor och, och det funkar inte. Och vi satsar på alla möjliga olika tränare och konstellationer i styrelse och sportchef, manager och ingenting funkar. Jag är helt med. Fram i jätten. Och 
om vi tar sådana här basic-frågor som alltid kommer då, eh, om laget och det vi mm. inte ser. Vem är sämst klädd i eh, laget? Det är en sån här som alla vill veta där ute. Oj, sämst klädd. Alltså, jag måste ju sida och se amerikanerna. De, de kan ju inte ens gå med där för det är helt sjukt. Deras jeans och skjortor liksom. När de ska klä upp sig då undrar man om de ska få maskerad. Vad är det? A pair of khakis. <laughs> ja, alltså det är så roligt. Jag kan inte säga något heller för de, de har ju lärt sig det där. <laughs> det är roligt. Uh, så jag får väl ta de svenskarna då. Uh, det är svårt att se. Alla håller jämn dålig hockeystil liksom. Det är bakgrundkeps. Kör du bakåt din keps? Nej, jag har, jag har, nej, jag har väldigt sällan keps. Väldigt sällan keps. Det är på när du är uppe och tränar så jag inte ska ha luggen i ögonen. Men inte för, för det estetiska. Men du, du, du kan inte outa någon här? Utan, men... Jo, men jag måste outa någon ja. nu. Uh, för att kolla laguppställningen. Mm. måste se. Nu ska, nu ska någon åka dit. Vi tar laguppställningen och kollar över vem han är. Vem han tycker är den sämst klädda Amerikanerna var ju självskrivna ja, Alltså Mikael Alén Det går inte att göra något med den här rumpan alltså, Det är han har 36 i midan eller någonting Och det sitter som en tjej Det har de här tajta chipmondejinsen Så att det är liksom dödslopp Han kan alltså även om han skulle ha någon Fab Five stylist så skulle styla Det skulle inte vara bra så att han åker dit tyvärr Så jävla salem helt enkelt <laughs> Ja, och eh, första målskytt mot Återberg var ju vår eh, firade stjärna nummer 10, Ayrton Faisalau. Och um, sen hände lite annat kring honom i den här matchen. Vad tycker ni om det? Men den är ju solklar på bollen. Han träffar ju bollen. Det är ingenting att snacka om. Han kastar sig in en halv meter mellan eh, framför spelaren och träffar bollen klockrent. Sen tar han spelaren med bakre benet. Och jag kan, jag kan köpa att man blåser frispark där. Men han trycker ner dobbarna mot gräset. Eh, han går verkligen mot bollen. Han har liksom ingen ansats mot spelaren. Det finns absolut inte en chans i helvetet att man ska kunna blå, ta ett gult kort på den. Framförallt inte när man står så nära som den här jävla Martin Hansson gör. Det är helt obegripligt att han kan fortsätta döma bort oss på det sättet. Det, det gör mig helt vansinnig. Och det vi pratar om är att Ayrton fick sin tredje gula kort för och därmed är avstängd i nästa match som då är derby mot AIK. Men förbundet gör allt. Allt, 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 allt för att den här förbannade hyresgästspolen som de har på Friends Arena ska lyckas vinna det här derbyt. Jag, alltså jag blir så jävla upprörd bara vid tanken. Fan vad dåligt det är. Det är helt sjukt. Alltså. Nej, det går inte att förneka längre faktiskt. Alltså det, det, det börjar bli löjligt. Det, de sitter ju där i en liten, en liten en cigarrlås SVFF i dunkla möten och, och spikar de här grejerna långt i förväg. Det, det alltså, jag, jag har hört att det, de har ju inte en trappa mellan kontoren längre. De har ett glory hole istället. <laughs> jag tänkte, yes. tänkte komma med att AIKs kansli bjuder på munkar och men du körde glory hole. Du kan ju köra munkar i glory hole. Man vet ju inte. Pimpa upp det lite, det perfekt Om vi nu tar de här tre personerna du vill hylla Ja, då är jag en person som jag vill specifikt hylla här som första person Och det är Joel Tiderman så länge jag varit engagerad så har det funnits en snubbe som alltid har, har haft ett stort, stort leende på läpparna och kommit fram och bara tja med läget och bara alltid varit så himla härlig och alltid 
Borta resor, hemma matcher har alltid verkligen representerat det som är som för mig i Djurgården. Och det har varit, det har varit fantastiskt att lära känna Joel. Joel gick tyvärr bort här för några veckor sedan. Och vi hade, det var lite ceremoni inne på... På, på, på Tele 2 eller Stockholmsarenan då um, inför sista matchen under sista matchen det var väldigt många som, som var där och var tagna och det var man kunde ta jag kunde ta på stämningen liksom och känna att det här är en snubbe som verkligen påverkat många Han begravdes för, för några veckor sedan här och det var väldigt mycket folk där många jordgårdar och det var verkligen uh, det som för mig definierar jordgårdsfamiljen att vi liksom vi älskar varandra och vi har så jävla kul tillsammans Vi sprider glädje tillsammans Vi har roligt och ja, Tyvärr så försvinner vissa för, för, för tidigt och, och han gjorde det Och jag vill verkligen hylla honom för den personen han var Ja, jag, jag var inte en nära vän med Joel Men däremot så känner jag verkligen igen mig i det du säger om honom Att han var verkligen en glädjespridare Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Han hade många vänner. Oavsett om han var nära vän med honom eller inte så han hade många vänner. Och uh, jag har aldrig hört någon som någonsin har sagt ett ont ord om Joel. Och... Uh, Ja, det är, det är fortfarande väldigt, väldigt svårt att förstå att, det, att han är borta. Och eh, verkligen, Djurgårdsfamiljen har saknat det. Jag, jag kan inte ens förstå. Jag känner inte honom nära, men under de åren jag har varit engagerad och varit nära Djurgården så har jag alltid sett Joel. Liksom. Och, och, och inte kunna gå in på minnesplatsen och, och hedra honom och, och stå där framme. Och liksom sjunga för honom Det var en av absolut jobbigaste dagarna I, i mitt liv Trots att jag inte har liksom tagit Mer än ett par bira på honom Och hälsa på honom liksom då och då Det var, var otroligt jobbigt jag kan, jag kan inte förstå Hur de som verkligen känner honom nära ah, Kände den dagen liksom. Det måste ha varit otroligt hårt Och jobbigt Men framförallt så har jag gjort saker som jag inte haft tid till att göra. Jag har gått på Djurgården som vanlig supporter i jakttaget på stadion. Jag har gått på Tele2 Arena med mina barn som tycker det är fantastiskt. Jag har rest och umgås med vänner som man inte som är. Och mina batterier är idag jävligt mycket mer laddade. Och jag med de erfarenheter som man har sett när man framförallt har sett Djurgården utifrån. Så känner jag mig Jävligt lugn också Att det här ska vi göra någonting riktigt bra ut Jag känner att jag har Under de här åren utvecklats Jag känner att jag har också kontakter Som jag kanske inte hade på den Biten och iakttaget När man inte behöver ta det här som sportchef Eller när man är som inne med lejonkula Man tror att allt kretsar kring Martin Lundgren Eller Djurgården Eller kvällsnyheter och sådär Så att jag har fått lite distans till det där Och det, det känner jag mig att jag ska behålla 
Men jag har en jävla passion att vi ska göra det här bra. Och att vi ska tillsammans få Djurgården i de här olika valen att få ihop föreningen som klockes och gjort det. Så det är ett bra begrepp. Och jobba i en riktning. Och dels kommer jag slita ärsligt av mig för att se till att det ska bli bra. Sen kommer vi säkert kunna förlora några matcher. Men vi ska ha en verksamhet som vi är stolta över. Sen skulle jag vilja avsluta lite smörigt med ett bonus, en bonusmedalj till DIF-podden som har förgyllt det här Djurgårdsåret för så många. Han har gjort ett fantastiskt arbete. Det är verkligen tok, tok bra. Tack, det där kommer vi loopa sen flera Tack gånger. Tack så mycket. Ja, tillbaka efter Della, della Potpurin. Ja, av, eh, kände ni igen er? Jag, jag hoppas att folk eh, tyckte det var några guldklimpar. Det är något mm. man själv har glömt av faktiskt. Ja, eller hur? Eh, så att, eh, hade du någon personlig favorit? Eller? Ja, alltså, även om man har suttit timme ut och timme in och redigerat det här. Eh, framförallt väldigt mycket i början. Jag kunde ju nästan citera de första fem avsnitten eh, utan och innan. Så var det faktiskt vissa grejer som man inte riktigt kände igen ändå med tiden här. Men nu efter att ha lyssnat igenom så har jag fått en personlig favorit i alla fall. Särskilt då med tanke på att förväntningarna inte var speciellt stora på avsnittet innan. Och sen kommer gästerna dit och bara levererar ut av helvete. Det var så sjukt kul. Det var när vi spelade in på Östra i våra somras någon gång. Ja, det måste ha varit mitt i sommar någon gång. Jag misstänker att det är det sötaste, ja, sötaste Djurgården-avsnittet. Precis, det spårade ur och blev snack om vem som var sötaste Djurgården. Och så där. Vi kommer att kalla den för Potenspodden till slut. För att Laban och försa sig och skulle snacka om potential. Ja, det... Och så snackade han om potens istället. Att potensen är god. <laughs> så där, det var ju fantastiskt roligt. Vi, vi gör så. Vi lyssnar på poten- en liten bit ur Potenspodden. Men, men vem tycker du? Sötaste Djurgården <laughs> Sötaste Djurgården ja, Nu tar vi fan ett varv här Nu ska alla ta eh, Jag tycker Jag tycker nog Broberg är sötast Han är lite sådär, lite snäll Och gullig Han lägger upp lite för mycket så här Bara överkroppbilder på Instagram för min smak Lite, lite timpangig om ni förstår Käften. vad jag menar men eh, Broberg, Broberg skulle jag nog eh, valt. Labana, du, du skulle nog dunka Broberg. Simon Tibling, Simon Tibling. <laughs> Varje dag i veckan. Ah, Simon ja. Tibling, om, om du hör mig nu så kan du ringa mig på 073 706 29. <skratt> 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 det är, du tänker mest på Tiblings längd här. Är det en fetisch du har? <skratt> Faktiskt. Han kan ju... Det känns som vi sabbar hela rankingen här. Jag fortsätter här på rundan och sötaste Djurgården. Det blir nog Kenneth Höja för min del. För han påminner lite om Marky Mark and the Funky Bunch. Om någon minns. Alltså Mark Wahlbergs skådespelare. Tim, vem är sötast? Alltså jag skulle ju vilja säga Godsway. Han är, han är hal, en hal lirare så jag gillar han. Men om han och jag skulle göra något det blir det svart och gult. Och det funkar inte riktigt. Det, det är tokkört. <laughs> Ja, den, den homoerotiska podden fortsätter Nick, du, du, vem är din sötaste Djurgården? 
Oh, jag vet inte, jag får väl säga typ Jag måste ta någon så här helt motsats mot mig själv Så jag säger typ Östberg eller något så här Ja, jo, jag kan se det Jag får ju bli då tibbling i det förhållandet <laughs> <laughs> ja, Jag håller med om, om Kenneth Höje Jag gillar fräknarna Men han får plocka ut prillan bara Gillar han Jävla vad Ing, ingen censur på det här va? Hur fan ska jag klippa det här? <laughs> ja. Så som ni hörde där så spårar du, spårar du ganska friskt alltså. Uh, sjukt kul. Det, det, är lite, det är lite runt att ovänt alltså när, man ja. inte, så, när vi, man kommer på ett sidospår Som är gjort i många avsnitt och Ja, och så är, några bärs också liksom, och sen Det så bara... kan vara så <laughs> Sjukt men du då? Du hade någon, någon Jag har ett annan som jag, jag var satt med Och skulle hjälpa till eh, Det var ju den här När rulliganen var med mm. eh, Och det Också kanske lite i samband med alkohol Men rulliganen, han hade Martin Hittat på typ Instagram Ändå kul att Emil Bergström hamnar i skymundan av rulliganen. Ja, det var, Emil var med, men man kommer komma ihåg rulliganen. Ja. Jag har aldrig druckit så många hotshots på en kväll. Nej, fan. Men ja, egentligen inte så mycket ord om. Rulliganen hade några roliga citat. Vi lyssnar på dem. Hade du någonting att tillägga där? Ja, jag tänkte bara, okej, ni satt med en gamnackar på Rich. Tessa sitter med en bruten nacka på Kungsholm med fett bak i septerhändig. Ja, ja, men det var tråkigt. Vi ska inte klaga. Nej, ni satt med gamnackar på Rich. Jag satt med en bruten nacka på Kungsholm men efter en 30-årskaka. Men ja, Nu, nu får vi nog knipa den här hotshoten som, ja, som, som Niklas har, har, har ärat oss med. Rulliganen kliver in igen. Skål! Skål! Då, då, då får rulliganen kliva in och ta en grej. Eftersom jag har antagligen mycket kompisar som kommer lyssna på det här. Min flickvän, min flickvänns familj och min familj kommer antagligen lyssna på det här. Och eh, Niklas är under AKA Horan. Hej mamma, det är Horan som pratar. Ja, det, är, det är helt otroligt eh, vilken eh, mediekarriär eh, Niklas AKA Horan gör just nu. Martin, du hade en fråga till, till Emil. Ja, men jag tänkte det. Det finns en, en sån här klassisk anekdot som, som alla gärna berättar om dig och din pappa. Jag är så jävla nyfiken på att höra det från liksom, Straight from the Horse's Mouth. Ja, berätta om toaletten hemma. <laughs> ja, men det var hemma. Vi bodde i ett radhus ute i Nälsta som ligger ute i Vällingby Västerort. Och ja, på liksom toaletten som var nere i, ja, men precis innanför dörren när man kommer in, liksom, där alla skulle, ja, där alla som var på besök skulle skulle gå på toa och göra sina behov. Där fick pappa den briljanta idén att 
gå och köpa AIK-klistermärken och sätta upp där så att man alltid skulle pissa på AIK. Uh, och det är till 100% helt sant och varje gång man skulle gå på tåg där så var man tvungen att se det där jäkla märket men då kunde man ju pissa ner det. <laughs> alltså vi pratade alltså nerkaklat in i själva in, in i toaletten. Ja alltså lång, nere i toaletten alltså längst ner där liksom där satt AIK märket så att ja man kunde göra vad man ville med det. Ja, det, det är stort. Det, det märks ju att, att Djurgården sitter i, i ryggmärgen där. Jag vet att det, det finns en annan klassisk historia som inte är så politiskt korrekt när, när gnagarna fick för sig att besöka Östastation. Mm. Vad var det som hände då egentligen? Ja, då, det var ju också hockey. Det var ungefär 30-35 djurgårdar här. Och så var det lika mycket andra gäster, gamla och barn. Och, och jag sa åt Thomas Jägersson, tror du att de kommer hit, gnagarna? Nej, nej, sa han. Men jag var lite orolig. Alltså, jag misskände ju inte de här grabbarna så mycket då. Det här var ju alltså 91. Men så gick jag och skulle byta om för matchen då. Och då hörde jag att de slog sönder rutan här nere och skrek. Så då, jag vet inte vad jag var gjorde, men jag sprang ner för trappen och fick tag på första killen. En stor stickad AIK tror jag. jag hade något järnrör i handen som han hade slagit sönder rutan med här nere. Så jag skickade ner honom för trappen och de som var bakom åkte ner. Och sen drog jag ner det här gallret som vi har och ställde mig på det. Och han slog den med järnrör och sa han skulle upp. Jag sa nej, ni kommer inte upp här, så jag. Och sen så var det några som då började skulle försvara sig och skulle kasta möbler ner. Jag bara sa nej, nej ge fan i möblerna så jag ta tomflaskorna här så jag, vi hade ju mycket tomflaskor som är sådana här vinflaskor så vi langar vinflaskor runt hela så bombarderar de med vinflaskor och det var ju alltså ungefär 150 gnagare och sen sprang de upp runt här och slog sönder rutorna men då var det alltså ja, ni vet att jag inte gillar våld då, överhuvudtaget jag tycker att varenda slag är en katastrof egentligen men det här är den enda gången som jag tyckte att har man drömmat sån där grej då ska man ha stryk alltså. Så mina grabbar då som jag kallar dem, de försvarar ju här. Och sen kom jag på att men jag släpper ut dem bakvägen såklart. Så då sprang de ut bakvägen Djurgården så då fick jag gnagarna så de teg. Ja, <laughs> rulliganen som sagt. Vilken, vilken snubbe. <laughs> Sjukhur. Ja. Ja, egentligen har vi inte så mycket mer. Det var, det var en liten specialkortpodd egentligen. Men jag har, jag har ja. fått brasklappar om att påminna om datum och tider och så vidare. Mm. Och det är ju Sofia Lektans DVD. Sofia Lektans DVD. Det är fest och det kostar 150 kronor att gå på den här festen. Jag har varit på de tidigare festerna och det är jävligt roligt. Mycket blandat folk. Det är alltså den... 1 februari och fest och DVD kostar 150 kronor och vill du bara gå på festen filmen kommer ju visas på festen givetvis så kostar det 100 kronor och det är någonting jag tycker alla djurgårdare ska ta en titt på trailen finns på Sofia Lektans Youtube-kanal just det, bra mm. och om vi går vidare till en annan sak jag vet att mycket folk här redan bokat och åker snett ner till Helsingborg premiären den 30 mars mm. men vi kan inte nog förtydliga hur kul det är med tåg jag har gått runt och pratat Nej, tåg med folk så jävla taggad alltså jag har pratat ja, så mycket tåg så det ja. finns inte 
Vi har tåg ner till Helsingborg 30 mars. Det är 490 platser kvar. Så de kommer släppa sig nu precis i veckan som kommer. Var och kvar? Är det någon som redan har bokat? Kivbokat, <laughs> ja. <laughs> okay. 795 kronor kostar det. Då måste jag vara över 18 då. Det kommer finnas bussalternativ till en billig peng för er som är under 18. Och det här är alltså SJs regler tyvärr då. Men ja, vi siktar på att bli 5000 man där nere i Helsingborg. Och fyller vi tåget här nu och börjar bussarna fyllas på liksom. Så tar vi ett till Absolut, så peppa polarna redan nu För att det, det här kommer bli jäkligt grym. Mycket folk som sagt har redan eh, bokat ner Men eh, vad säger du? kan vi redan nu utlova en tågpodd eller? Ja, jag vill säga så här Det, det tycker jag nästan vi lovar alltså. Det är du som kommer få bära på grejerna så att, eh, Ja, äh, jo men det vet jag Men då vet jag att jag kommer med på tåget i alla fall <laughs> Ja, vi rundar väl egentligen av här kanske med, med, med varsin känga. Jag har inget eh, att känga för tillfället. Livet är ganska bra. Eh, det enda jag kan känga är kanske det biljettsystemet som har varit lite krackigt. Eh, access. Ja, eh, för att boka biljetter till, eh, till Berlin-matchen. Oh, Men för er som ska köpa klackbiljett säger jag gärna. Det är bara att svänga förbi butiken. Hundra eh, kronor kostar det, är inga konstigheter. Eh, så liksom ligg på köp grejerna tidigt liksom, för det kommer, det kommer säkert bli världens eh, kö där utanför eh, biljettluckorna på Globen så det är lika bra att skaffa förköp och ja, jag menar, det, det är en chans att se Djurgården mot ett grymt motstånd och vi kommer ha bra motstånd på läktaren det, det kommer vi bli magvarse om vad, vad känner du? Ja, vi kommer ju gå igenom här nu uh, en slags best of kängan 2013 uh, som ni kommer få njuta av om en stund. Men jag får väl inleda dem med att känga Djurgården hockey givetvis. Uh, vi har haft matchen mot Södertälje borta på uh, tvn här i bakgrunden när vi har spelat in. Och vi har kunnat kika lite grann och så där på den här helt fantastiska uselhet som visas upp. Alltså det är ju som man backsnar, verkligen. Och våra motståndare hittar ju alltid ett sätt att spöa Djurgården på också. Vilket kanske inte är så svårt i sig men det ligger ju fortfarande någon form av prestige kvar bland lagen i Allsvenskan att möta Djurgården och slå Djurgården. Och jag menar, så länge vi visar upp den här bottenlösa, talanglösheten som vi visar upp idag så kommer ju den här statusen så småningom försvinna. Och någonting positivt med det är väl då kanske att när statusen försvinner så försvinner väl kanske våra motståndares längtan att spöa oss också. Så då kanske vi kan vinna några matcher till slut och ta oss till den där förbannade jävla ångestkvalserien igen. Men just nu ser det ju väldigt mörkt ut alltså. Det är dystra miner, men vi, vi gör så här. Vi ska runda av. Vi tackar för så mycket för oss. Ni kommer få höra ett litet potpourri av kängor. Men en sak jag kommer på här när jag sitter där, det är faktiskt att jag pratade med Tim tidigare i mobilen. Tim Pang kommer stå på räcket. Är det sant? Den 25. Jajamensan. Ja, vad härligt. Han har ju varit, haft en avstängning men nu kommer Tim göra en tillfällig comeback. Mm-hmm. Och jag har följt han på både Instagram och Twitter och Facebook och så här. Så att han har gjort sina sådana här deadlifts och allt och ätit sin kvarg. Så det kommer vara Tim Pang på räcket den 25. Eventuellt, någonsin. Mm. eventuellt bara överkropp Så att, ja, det är någonting jag varmt rekommenderar I januari Det är starkt Det är mysigt, det är mysigt. <laughs> Och med de orden så tackar jag min tekniker Olof mm. Tack så jättemycket 
Tack så hemskt mycket för detta. Jag hoppas ni står ut med dialekten. <laughs> det tror jag. Det är, det är väl inga konstigheter. Ja, nej, eh, och jag har sänt till Nils. Eh, jag vill att ni följer oss på vår Twitter och vår Instagram och vår Facebook där vi heter Divpodden. Mm. En annan sak som jag vill att ni gör det är att eh, svenska fans har just nu en tävling eller man nu ska säga, där man kan nominera olika sportjournalister och dylikt och där har, finns det även en en kategori som heter Årets sportpodd Just det, guldskölden ja. Guldskölden heter priset Vi kommer, vi kommer twittra och lägga ut länk på det Rösta gärna på oss där på, på Svenska Fans och gör oss till, till den bästa sportpodden än en gång Ja, vi har vunnit alla andra jävla tävlingar vi har varit med i så det är inget problem den här gången Vi fortsätter att ta titlar åt Djurgården <laughs> Med de orden säger vi Auf Wiedersehen och så syns vi den 25 Dan, du ser väldigt kängsugen ut Give me your best shot För några hundra år sedan så fanns det en vetenskapsman som heter Isaac Newton och jag läste en intressant släktforskning som bedrevs på Gnagaforum där man kom fram till att han var verksam någon gång i trakterna av en herre som heter Isidor och nej det är inte någon från Sagan och Ringen han fanns på riktigt Min känga går till den här Isidor för att han hade det det osmakliga intresset av att bilda en en riktigt vidrig idrottsförening som tyvärr än idag existerar så tillbaka några hundra år så går min känga Nu summerar vi upp kängan Snabbt och konsist Tim, du börjar Ja, oh, snuten Aina, 13-12 Det är, ja oh, Fuck the popo <laughs> Ludde ja, Jag hade faktiskt samma Det är snuten och repressionen det, det är vidigt att se det här Upptrappandet av våld Som de, som de fortsätter att hålla på med Dels eh, i Stockholm där de, där de trappar upp det med att köra minibussar genom folkmassor och där de väljer att eh, slå batonger mot huvuden. Och dels är i Malmö där man väljer att vara lika många poliser som supportrar på, på en mindre supportmarsch från Pubtarena och eh, slår på allt och alla. Det är vidrigt den här upptrappningen. Lobba folk som inte ens är fulla och sånt där inför derbyn. Och, ja. Adam? Ja, och då får väl jag <skratt> liksom känga dem bakom snuten här politikerna som snackar om den här Bra skiten. Här om dagen så var det någon hearing ja, i riksdagen, nej var det väl kanske inte, men det var någonstans där politikerna satt och snackade skit som vanligt. Det är ju verkligen tragiskt, för det snackas, det snackas verkligen så sjukt mycket skit när det gäller det här. Det finns ingen som helst insikt. Jag tror att det är Sjöstedt som föreslog att ah, men vi drar in bidragen till ungdomsfotbollen för att få bort problemen i föreningarna. Eller vi, var det hon eller var det någon annan som föreslog att man ska ta bort medlemsdemokratin för att det hjälper? Det var hon för att det hjälper... Det var på Folkpartiets årstämma va? Ja, så var det. Föreslog vi tar bort medlemsdemokratin för att huliganerna styr föreningarna. Det är så oerhört trist att polisens missbruk och agerande eldas på av inkompetenta politiker som endast fiskar på politiska röster. Det är tragiskt. Ja, har vi några kängor här ute på hörnet? Vi börjar med Nick. Ja, 
Ja, först så vill jag känga att jag inte har samma överarmar som Martin Lindman och Tim Pang här. Det är, det är bara tragiskt. Eh, men... Nej, jag, 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 blev också, jag blev så inspirerad av den här för 80-talets arkitektur eller stadsplanering. Det är ett av mina, alltså stadsplanering är ett av mina andra hobbies faktiskt utöver fotboll. Så att jag vill bara känga Le Corbusier som typ har förstört halva och hans gelikar som att vi förstört många städer i, i världen. Okej, om vi går tillbaka till normala människopodden igen eh, och lämnar nördplaneringspodden. Eh, <går> har du någon? Ja, jag skulle vilja känga alla som efter, eh, om man har haft 20 år på sig av träning och inte lyckats bygga några överarmar. Nej. <går> Nej, jag, jag bara skojar. Jag skulle vilja känga, vi var ju nog snudda på det förut. Jag skulle vilja känga alla de här jävla, jävla träningsmatcherna mot United och PSG och, och alla som går på de matcherna. Jag, skulle vilja, jag älskar damfotboll. Jag tycker det är skitkul att det är bra idag med EM med den här sponsorsklacken och alla de här jävla påfunden som, som inte har någonting med support och kultur att göra. Det skulle jag vilja känga. Men eh, om jag får ställa en följdfråga på det här med un- överarmarna. En vältränad höger underarm på grund av många wanktecken eller aktivitet i garderoben. Hur ser du på det? Jag är en gammal hockeyspelare. <laughs>